0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Café Altavoz El único podcast donde amamos, adoramos el aroma del café pero no lo bebemos Si estás escuchando este podcast por primera vez, pues bueno, te contamos que aquí hablamos temas Relacionados con la superación personal, la resiliencia y todos los puntos que surgen a partir de la búsqueda en nuestra mejor versión. Así que sean todos ustedes bienvenidos, bienvenidas y aquí empezamos. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Otro martes junto a ustedes, qué alegría eh, volver a, a acompañarlos una tarde más, una noche más, en cualquier hora del día que me estén escuchando de nuevo. Agradecerles a las personas que me escribieron por el episodio de la semana pasada. La verdad disfruté mucho de, de hablar y contar un poco de esa experiencia un poco estresante que viví la semana pasada, pero bueno, ya, ya estamos acá, ahora me encuentro más relajado, estoy en la playa, me vine dos días eh, con un tiempito como para para respirar aire fresco y calmar un poco esas ansias en las cuales me vi involucrado la semana pasada. El tema del día de hoy es un cuestionamiento eh, que surge de la siguiente manera. ¿Ser selectivo o ser un perdedor? Es que indiscutiblemente el poder escoger las cosas de forma real te ayuda a evitarte pérdida de tiempo, incluso pérdidas económicas. Vamos a hacer, no sé, como un ejemplo simular de que tenemos una empresa y de repente vamos a invertir en una campaña de publicidad la cual no nos va a dar resultados. ¿Por qué no nos va a dar resultados? Porque no tuvimos el tiempo suficiente para medir, no sé, metas específicas o para escoger un, un grupo de trabajo que maneje los temas a cabalidad. O sea, que, que sean profesionales en cada una de las cosas que hacen. Lo mismo nos puede suceder en nuestras relaciones amorosas. Escogemos a una persona por impulso, yo sé que puede ser como un poco complicado que armemos un checklist y vayamos diciendo, ok, cumple este requisito, cumple este requisito, este sí, este no, pero vale la pena, yo considero que vale muchísimo la pena poder tomar tu tiempo para escoger a alguien o para escoger algo en tu vida. Porque es tu vida, es tu tiempo, o sea, esto, esto tiene que ver con lo que tú eres, con lo que tú haces, con lo que te gusta. Entonces es importantísimo que podamos... Escoger de forma muy detallada, muy detallada personas que van a compartir con nosotros un proyecto, una idea, un sueño, porque al fin de cuentas estamos involucrando nuestras energías y no todo el mundo está empapado a nuestro nivel de, de carisma o, o de entusiasmo con determinados proyectos. Como saben, a lo largo de todos los podcasts siempre hablo acerca de, de este proceso de, de trabajo personal que va muy vinculado a los resultados que nos puedan eh, exteriorizar mediante nuestras pasiones como el trabajo, el diseño gráfico, la escritura, la poesía, la fotografía, no sé, cualquier actividad que nosotros hacemos que nos genera un, un enriquecimiento personal y profesional está muy vinculado con la con la parte sensorial en la cual estamos. Y ojo, yo no soy ningún gurú y como lo dije en el episodio pasado, no soy ningún motivador, no, no estoy aquí para cambiar la vida de nadie. Estoy para mostrarme como tal, como un ser humano completamente errante e imperfecto, pero tratando de, de, de que mis cicatrices y mis tropiezos que tuve en el pasado puedan contribuir a, a, una, a una a una mejor toma de decisiones que, de aquí en el futuro que, que cada uno de ustedes pueda escuchar de, de mis historias. Eh, de mis tropiezos y todo esto puede ser algo de valor para cada uno de ustedes entonces eh, recuerdo que hace poco he estado trabajando también para una empresa Estoy creando la identidad corporativa y, y ha sido una situación conflictiva porque los propietarios no están familiarizados con, con ciertos procesos técnicos de construcción de marca y escogieron ciertas personas en las cuales la verdad se me complica muchísimo trabajar. Dicen, existe ese cliché de decir que cuando eres profesional puedes trabajar donde sea. Y con quien sea, pues yo estoy aquí para un poco ser el desertor de esa teoría. O sea, para el carajo eso. Eso no existe. Si tú eres una persona que está generando procesos, que genera estrategias, que le echa muchísima cabeza a poder establecer, no sé, como que un, un camino pautado de etapas en el cual te van a llegar, te va a llevar a cumplir objetivos específicos y a obtener metas claras, tú no puedes lidiar con personas amateur en el sentido de... A ver, vamos a explicar esto del amateur. Puedes amar demasiado algo, puedes tener la, la vocación o sentir que tienes la vocación de ser un, un buen productor musical o, o que eres un buen fotógrafo, pero si tú no tienes eh, la parte técnica del, del, de cómo construir esa pieza musical o, o no tienes ese sentido no sé, mucho más estructurado de la, de la ciencia de cada una de las cosas que vayas a hacer no, no te convierte en un profesional, te convierte en alguien que, que mediante esa pasión está generando, no sé, como que el inicio de su carrera o los primeros pasos para construir algo. Entonces cuando tú te encuentras, o no sé, con una persona que, que le falta mucho más tropiezos, vamos a decirle que las experiencias vamos a llamarlas tropiezos. ¿Verdad? Porque los errores, los tropiezos y las cicatrices se convierten en conocimiento. En ese conocimiento que nos enriquece y que nos fortalece para decir yo ya lo viví, yo ya lo pasé, yo ya me equivoqué y ahora en adelante yo estoy en un plan, en un punto de mi vida en el cual yo ya conozco ese territorio, esa zona la, ya la conozco perfectamente y no me voy a equivocar. Entonces voy a tomar esta decisión y voy a hacer lo siguiente porque sé y conozco de la materia. Entonces... Para mí fue muy complicado poder generar esta sinergia con personas que no conocen acerca de procesos de trabajo, eh, no sé, para generar una, una campaña publicitaria o un fotógrafo que no sabe generar un concepto o una dirección de arte, que tú lo ves que está improvisando, que no sabe si va a hacer la fotografía en exteriores o, o en un estudio. Entonces te deja un mal sabor. Lo mismo ocurre cuando a veces te encuentras con, no sé, un grupo de amigos y de repente... Tú dices, wow, yo, yo, yo considero a mi amigo que es una persona extraordinaria con sus defectos y sus virtudes y lo conoces por muchos años y tú dices, wow, y de repente conoces a otro grupo de amigos de este mismo amigo y te das cuenta que conoce a personas que están un poco dispersas o que mantienen otros pensamientos. Por ejemplo, de repente, me voy a poner de ejemplo, yo conozco no sé a alguien de que está en contra del aborto, por ejemplo. Y, y yo digo, bueno, cada quien tiene el, el derecho y la potestad de pensar como quiere. Pero tú encuentras a esa persona que está diciendo cosas bajo argumentos completamente vacíos. Entonces tú dices, ¿sabes qué? O sea, ¿cómo es posible que mi amigo, que, que yo lo considero tanto y que considero que es una persona muy inteligente y muy cuerda, eh, tenga este tipo de personas cercanas? Entonces existen esta, estas relaciones, no sé, como intrapersonales que no, no, no nos pertenecen directamente a nosotros pero sí están relacionados a nuestro entorno entonces es como que existe ese ese choque de ideas y tú dices wow, ¿sabes que como que mejor me callo no o sea, ya cuando entramos a una etapa de madurez ya no discutimos simplemente guardamos silencio y callamos porque no perdemos tiempo no perdemos energía y realmente no estamos en el mundo para que la gente cambie de opinión para nada hay que respetar la opinión del otro y todo, todo lo que tú quieras pero cuando esas relaciones inciden en tu vida, obviamente ahí sí hay que ser muy selectivo y decir, ¿sabes qué? Yo esta persona ya no ya no no me está aportando nada. Y creo que de alguna algún momento también hemos tenido como que amigos de infancia y creo que este ejemplo podría aplicarse así, ¿no? O sea, tenemos amigos de infancia, en la infancia somos un poco más, eh, no sé, disonantes con, con la vida, con nuestras prioridades. Vivimos el día a día, la adrenalina, estar completamente, sentirnos jóvenes, sentirnos libres, sentirnos vivos. Y perfecto, forma parte de ese crecimiento como individuo. Pero ¿qué pasa cuando ya llegas a los 30 años y encuentras a ese mismo amigo que tú querías, que tú adorabas demasiado, pero de repente lo ves que se quedó en esa etapa de, de bares, de discotecas, de viajes, y, y, y no se ha graduado de la universidad, no, o sea, es verdad, cada quien vive como quiere, cada quien decide si se casa, si no se casa, si viaja mucho, si no viaja, pero, pero vamos, tener 30 años y vivir con tus padres y depender económicamente de ellos... O sea, ya no estamos hablando de, de libertades, y no estamos hablando de personalidades, estamos hablando de un ser humano que se quedó en una etapa de su vida y la cual ya no te está aportando absolutamente nada. Quizás yo estoy pecando de soberbia o, o, no sé, de egoísmo un poco al decir, ¿sabes qué? Si esta persona no me aporta en nada, no, no va a ser mi amigo. Pero es que ese es el punto de ser selectivo. O sea, tú te quieres tanto... Tú te aprecias, te valoras tanto porque ya vienes de ese camino en el cual tú dijiste, ok, pasé todo eso, pero eso no me contribuyó en lo absoluto y no me, no me fortaleció en nada para crecer. Pero sí para equivocarme y entender de que eso yo no lo podía seguir haciendo. Y repito, cada uno vive como quiere, cada uno hace lo que quiere, pero en el fondo cada uno de nosotros entendemos cuando alguien nos puede aportar algo positivo, entonces, cada uno de ustedes que está escuchando este podcast y las personas que ya han venido escuchando este podcast, saben que aquí estamos en esta búsqueda por nuestra mejor versión. Entonces, en esta búsqueda por nuestra mejor versión, debemos ser selectivos con estas personas. Debemos decir, ¿sabes qué? Obviamente es un trabajo muy introspectivo. No es algo que lo vamos a estar divulgando con nadie, pero lo trabajamos muy desde nuestro interior. Comenzamos a pensar y a decir, ok, ¿sabes qué? Este amigo se quedó en la etapa de los 20, de los 25 me parece que es una persona súper divertida, que es una persona súper alegre, súper chévere, tiene una chispa que alegra a todo el mundo, es cómico y tal, pero ¿qué sucede con el ser humano? El trabajo del ser humano que, que, que te genera, no sé, como tener una pasión, un trabajo, ¿cómo aprendes de esa persona? Si cuando tú tienes un problema en la empresa o algo, él no lo tiene porque vive con sus familiares, porque vive eh, sin pagar arriendo, porque tiene todo fácil y porque está viviendo una vida que quizás no le pertenece. Digo no le pertenece porque cuando tú ya comienzas a ser adulto, tú ya tienes el control de tus decisiones, tú eres autosuficiente económicamente, espiritualmente y emocionalmente. Entonces cuando tú no tienes esa, esa autonomía, tú te das cuenta de que ese tipo de, de persona quizás no te puede contribuir. Entonces, si le aplicamos esa misma teoría de ser selectivos, no solo en amistades, que las amistades se transforman, las personas crecemos, o simplemente nosotros estamos buscando otra cosa. Puede que esta persona que yo estoy mencionando esté en lo correcto, pero yo, ojo, yo ya no estoy en esa sintonía y a mí ya no me aporta absolutamente nada positivo. Pero, si en un equipo de trabajo, de repente se están formando líderes o estamos formando personas que deben ser estratégicamente escogidas, obviamente tú vas a escoger a seres humanos que manejan un tema específico porque sabes que ellos van a por, van a potencializar esa idea o ese proyecto de la mejor manera, que al conjugarlo o a unirse contigo va a salir algo muy bueno, muy bueno. Eso te lo da la experiencia de trabajar con otras personas, eso te lo da la experiencia de que te hayas equivocado tú, que no solamente hayas sido las personas sino que tú te equivocaste. Entonces ya vienes con ese, con ese ejercicio de la práctica que te permite tomar decisiones correctas. Entonces, cuando estás desarrollando un proyecto en equipo, no sé, campaña publicitaria o un, o un nuevo proyecto comercial o un diseño arquitectónico para un determinado barrio de una ciudad que vas a dinamizar la economía, eh, no sé, de ese sector, obviamente tú estás buscando trabajar con este tipo de personas. Y yo creo que, que cada uno de ustedes que me está escuchando, que está escuchando este podcast desde el, uno de los primeros episodios, se siente identificado, se puede sentir identificado con esto porque este podcast no es... De las masas, este podcast no es de las personas que, que viven sin preocupaciones, este podcast es de los que se estresan, de los que tratan de buscar, no sé, un poco la calidad de lo que hacen, ser mejores personas, ser mejor amigo, ser mejor profesional, entonces en esa búsqueda obviamente nosotros pasamos por este dilema del conflicto interno de poder, eh, no sé, cuestionarnos, estoy haciéndolo bien, no lo estoy haciendo bien. Pero ese ejercicio que quizás para personas puede ser una pérdida de tiempo o un, una creación de estrés innecesario, para nosotros ese estrés es convertido en fortaleza, ¿verdad? Cada uno de ustedes que me está escuchando, que ha pasado por este proceso de no poder dormir una noche? Porque no sabes cómo solucionar el problema en tu empresa. Al siguiente día tienes una reunión de trabajo, una junta directiva. Tú te lo tomas, te lo tomas tan en serio que te afecta hasta físicamente y eso es para otros temas, lo podemos hablar, pero este podcast es para esas personas, para los que se cuestionan, para los que quieren hacerlo mejor que ayer, para los que quieren dejarle un legado a sus amigos, a sus familiares, a sus hijos. En este podcast buscamos siempre conseguir el mejor lado de la, de la o nuestra mejor versión como sociedad o como individuos. Entonces. El punto de ser selectivo en, en el trabajo, en nuestra vida amorosa, en nuestras amistades, incluso con familiares, porque tenemos familiares que adoramos, amamos, pero sabemos que, el, que la tía de repente es demasiado religiosa, obstinada, eh, no sé, ansiosa con, con, con cuestiones de, de que te cases, que tengas hijos y lo que sea, y por allá no va el, el asunto. O sea, cada uno tiene, eh, no sé, como que la libertad de poder escoger lo mejor para nosotros porque sabemos lo que somos. Entonces, como lo dije en otros temas, el trabajo interno, el poder conocernos facilita muchas cosas, muchas, muchas, muchas cosas. Y en este punto de poder facilitarnos muchas cosas, obviamente nos ahorramos tiempo, nos ahorramos dinero al momento de no tomar malas decisiones. Si vamos a invertir en un negocio en el cual no estamos completamente seguros de que la otra parte va a contribuir con lo que aparentemente en un contrato se puede ofrecer, porque no tiene un, una trayectoria o no tiene un portafolio o una experiencia ya vivida, ya lograda, tú sabes que te está jugando la lotería en eso. Entonces, si vas a perder tres meses en, en esperar a ver qué sucede, yo creo que puedes tomarte un mes para tomar, no sé, como que ese tiempo de buscar a la persona indicada para ese proyecto y poder desarrollarlo ya con seguridad, porque hay algo que también nosotros somos a pesar de que podamos decir millón de palabras y millón de libros que podamos leer la intuición no se le encuentra en ningún libro no se le encuentra en ningún podcast es algo que podemos sentir esa conexión con otras personas de forma inmediata cuando tú sientes que una persona eh, es segura cuando tú sientes que una persona te va a dar algo positivo que puede contribuirte a esa idea de negocio que te puede contribuir a tu vida cuando tú ves a esa mujer perfecta que tú dices sabes qué? la admiro lo que hace, admiro lo, lo que está haciendo, lo que está creando, el trabajo que está desempeñando, admiro sus cicatrices, el error por el cual ella pasó, por lo menos yo. Yo como individuo, no lo sé ustedes amigos que me están escuchando, pero yo valoro muchísimo a, a esta, estas historias de, de éxito, de, de crecimiento personal cuando vienen de personas que se han equivocado mucho, que han tocado fondo. Este tipo de estrellas lastimadas, este tipo de personas que vienen marcadas por el ayer. Yo soy una de ellas. O sea, yo soy una persona que se ha equivocado demasiado, que en algún momento de mi vida toqué fondo y eso me sirvió para poder salir y ver la luz y poder entender de que dentro de mí hay un diamante en bruto que debo trabajarlo día a día. Entonces, en este punto de mi vida en el cual yo tengo 30 años, yo no puedo permitir de, de que cualquier persona pueda acercarse a mí. Alguna vez alguien me decía, oye, sí, este, cuando estás solo en el departamento, ¿por qué no hacemos una, en Ecuador decimos eh, chupa a, al momento de que tú invites amigos a beber licor y a pasarla súper super bonito, súper chévere, lo que tú quieras? Y digo, no, no puedo hacer eso, porque realmente no cualquier persona puede entrar a este espacio con el cual yo he construido, que he invertido tiempo, e invierto mis energías, donde están mis sueños, donde involucro muchas cosas. O sea, si alguien entra aquí, van a ser mis amigos de verdad. Si alguien entra aquí a compartir conmigo en este espacio donde yo estoy creando, donde yo estoy dinamizando mi ser para poder crear cosas, construir y aportar en algo, no puedo dejar entrar a cualquier persona, ¿me explico? Y quizás puede sonar pedante y puede sonar creído, no sé, obstinado, cualquier calificativo que le quieran poner, no me importa. Tenemos que respetarnos, querernos, valorarnos, mirarnos en el espejo y decir, ¿sabes qué? Yo lo he logrado... Estas poquitas cosas o esto inmenso que jamás imaginé, pero lo he logrado a base de trabajo interior, o sea, de trabajo interno, de este proceso evolutivo interior que se da día a día, no se da de la noche a la mañana y cada uno tenemos un, un momento específico en nuestra vida en el cual esto se detona y esto estalla y comenzamos a cambiar nuestras vidas. Entonces, poder escoger a alguien como compañero puedes escoger a alguien para un proyecto de trabajo para, para invertir en un negocio puedes escoger a alguien que va a ser tu compañero de vida tu compañera de vida es fundamental es fundamental tomarnos el tiempo para pensarlo para no sé amplificar en nuestros sentidos y decir saben qué cuenta con estas cualidades y tiene estos defectos yo tampoco soy perfecto pero bueno puede ser un complemento y nos vamos, eh, vamos a intentarlo poco a poco esto nos ahorra mucho tiempo, nos ahorra mucho... O sea, quizás perder el tiempo para algunas personas es como esperar, ¿no? Que Decir, no me voy a meter en esta relación después de un año, porque este año yo lo voy a tomar para medir y ver los comportamientos de esta persona, las conductas y ver qué sucede. Porque, por lo general, siempre las primeras impresiones no suelen ser eh, las reales o, o, o siempre tratamos de proyectar nuestro, nuestra mejor versión en, en el primer encuentro, pero después van saliendo un poco más nuestros, nuestros nuestras falencias o nuestros... No sé, tropiezos o errores Entonces, como no somos perfectos Es importante darnos el tiempo de poder conocer a esas personas Con las cuales queremos unir fuerzas para un negocio Para invertir dinero O para tenerlo como compañero de vida Así que amigos, si ustedes me están escuchando Espero que tengan esa sapiencia y esa inteligencia Para poder, eh, no sé, un poco ir en esa búsqueda o, o, o poder ser selectivos constantemente Porque nos va a ahorrar muchas, muchas malas eh, sensaciones, muchos malos ratos mucha pérdida económica vamos a ahorrar dinero, vamos a, a valorar más el tiempo que tenemos para nosotros mismos y vamos también a ahorrarle mucho tiempo a las demás personas ser indeciso o estar indeciso al tomar una decisión es algo que te puede marcar para toda toda la vida así que gracias a cada uno de ustedes que me ha escuchado en este podcast para mí es súper agradable escribirme con ustedes cuando, cuando lo han hecho en Instagram, les agradezco un millón el episodio pasado estuvo muy interesante, amigas de Guayaquil que me escribieron, estoy encantado que les haya gustado el podcast, eh, a mi amiga de Argentina que me escribió, métele ganas a, a tu proyecto de viajes, eh, poco a poco es un proceso, entiéndete. Comprende hacia dónde quieres llegar. Va a tomar quizás un tiempo, pero de que lo puedes lograr, lo puedes lograr. Así que, amigos, nada, que tengan muy buen martes. Desarrollen todas las ideas que quieran. Equivóquense lo más que puedan. Disfruten del día a día. No le hagan daño a nadie. Disfruten, eh, duerman, coman, hagan lo que ustedes quieran. Pero sean ustedes mismos. Así que nada, nos vemos el próximo martes con otro episodio de este podcast. Por favor, cuídense. Que pasen buena semana y nos vemos.